0: Mit navn er Lønge Jacobsen, og du lytter lige nu til Rød Aalborg.
1: Hey,
0: Velkommen til denne udgave af Rød Aalborg, en podcast om Aalborg på OB support Club. Mit navn er Lasse De og i denne udsendelse der har jeg fornøjelsen af byde velkommen til OB sportschefer Allan Corte. Velkommen til dig, Alan.
1: Tak for det. Tak fordi at I er kommet.
0: Som aktiv spillede du 228 kampe og scorede 75 mål for klubben i dine to omgange mellem 97 og 2000 og 2002 til 2005. Du har med til at vinde mesterskaber i 99 og har været sportsdirektør siden sommeren 13, og det var den funktion du har med til at vinde både øh, mesterskaber og pokal i 2014, så du har så altså haft en finger med i spillet i forhold til to af OB's fire mesterskaber. Øhm, er der andre meritter, vi mangler på ob -tiden?
1: Jeg vil gerne have haft et mål mere på, fordi jeg scorede egentlig mål nummer 48 på hjemmebane mod AB, hvor den så ramte bagstiven og røg ud igen. Og efterfølgende så var vi ude med en nedsryger og få den der bagstiver ned. Øh, og så er jeg selvfølgelig lidt træt af det risiko, at han nåede lige at gå forbi mig. Han, han skulle ikke have haft så mange gange med det slut.
0: Jeg havde allerede troet, du ville komme med et øh, mål fra Kiev, men det... er. Øh
1: Nå oh, ja, det var, det, det var også, for nu nu du virkelig op i det, så rent faktisk, så har jeg scoret lige så mange mål som Rigskov. Ej, noget nummer 50 gjorde han ikke. Ja, den. det
0: gjorde han. Ja, ja. Um, du kan se. Men altså, i dag er det så første gang, du er med i Rød Aalborg. Det er en debut. Er du nervøs?
1: Jeg glæder mig til at komme, men jeg har ikke inviteret mig før, så jeg ved, jeg ved ikke, om det har været personligt. Men nej, jeg er ikke nervøs. Jeg synes, det er jo super dejligt at være nede i de her lokaler, hvor man ved, at... At dem, der lytter til det her, det er nogen, som holder af OB og, B, og øh, det gør jeg også, og det, jeg glæder mig kommer meget i gang.
0: Ja. Yes. men det er jo transfertid, og det er derfor, jeg spurgte, om du har lyst til at komme, mm. og det er også det, der har ligesom udskudt, at det har givet mening at få dig på besøg hernede. Men vi sidder netop her i Fængklubben, som Vestbyen, og øh, ja, det er transfertid, så der er sikkert mange spørgsmål, som, som jeg og mange andre ÅB-fans gerne vil stille, og det er det, er det vi skal snakke om i det er mm. transfertid og så rekrutteringsstrategien. Er du klar til det?
1: Du kører på. Fedt. Det er
0: dit de 11. transfervindue som sportsdirektør, og i alt så har jeg været inde og kigge, at du har hentet 30 spillere ind, og det tæller ikke ungdomsspillere eller folk, der er vendt tilbage fra dig. Det er lidt under tre spillere per vindue, og nu har vi så allerede fået Patrick Olsen ind. Hvor meget mere har du en forventning om, at der sker her i løbet af sommerens
1: transfervindue? Ja, jeg tror, der kommer til at ske et par ting mere. Der er jo forskellige hovedmål for transfervinduet. Øhm. Og selvfølgelig der er der også nogle begrænsninger for, hvad jeg kan sidde og fortælle i dag. Ja, ja, <laughs> det, 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 så det er sådan ligesom, en varelig deklaration, kan man sige. Ja, det men, jeg tror jeg, øh, vi alle
0: sammen forstår, men jeg kommer ja. til at stikke lidt til dig alligevel. Bare for du du at få skal under. bare stikke
1: til. <laughs> øh. Øh, men men siger, hovedmålene i transfervinduet, det er jo, at dels så vi, har vi ligesom også lovet bestyrelsen, at vi også skal sælge til et uh, anseendeligt beløb, øh, hvilket jo også betyder, at... Øh, Altså, vi skal, vi skal have en transfer ind, og så skal vi gøre så lidt skade på holdet som muligt. Det er jo ligesom også et, et mål i den del. Så er det andet mål, det er, at vi skal styrke nogle, nogle positioner på holdet. Blandt andet på midtbanen i og med, at vi jo har sagt farvel til og vi har sagt farvel til Vyrts, til og, og det er også planen, at, at, at og Lesniak og ÅB skal tage afsked med hinanden på et tidspunkt i det her vindue. Så derfor skal vi de styrke os der, og det har vi allerede gjort med Patrick. Om der sker noget mere der, det, det, det kan være, at det er ikke endelig på plads, og så har vi også tidligere talt om midterstopperne, at der er vi jo lidt sårbare i og med, at vi har en ukoren Ross, og så har vi en blåbjerg, og så har vi en fjerstopper i Anders Bærdelsen, som jo har været skadet længere, og ikke spillet hele foråret, og Optimalt set så har man fire stopper, som er klar til at spille Superliga-fodbold, og lige pættet så har vi jo kun tre, i og med Anders øh, stadigvæk er skadet, så det har vi et mål.
0: Hvad er udsigten i forhold til Anders at komme tilbage på binden?
1: Jamen, øh, han er på vej, og han, øh, jeg jo selv ude løb løbe sammen med ham den anden dag i Holland, han løb hurtigt end mig, øh, men... Øh, han er her godt på vej, men når man ikke har spillet hele foråret, og man, er, og man kommer som uge 19-spiller, så er det jo ikke en, vi kan regne med på Superligaen i efteråret. Så derfor skal der også ske noget på den position.
0: Okay, så det, det jeg hører der sige, og det er så mine ord på det, det er midtdæne og forsvar, vi kan, vi kan forvente eller regne med, at der i hvert fald bliver arbejdet på noget på. Hvis vi nu lige tager et skridt tilbage, og så ser på truppen inden Patrick Olsen kom, kom ind hvilken trup er det så, du, du ser, at vi har? Hvad det, der kendetegner den?
1: Der masser af potentiale. Øh, jeg, jeg, jeg synes, det er en super superspændende trup med øh, en masse spillere, der har øh, sige OB i blodet. Og øh, det er et, 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 øh, en trup, som er meget dansk, nordisk øh, i det. Øh, og... Øh, jeg synes vi har nogle af de mest spændende spillere overhovedet i Ligaen især på den, den offensive del hvor hvis vi får vores offensiv til at gøre med en Lukas og en Kusk og en, en Tom van, van Wert, jamen, øh, øh, så, så, så bør det være en af de bedste offensiver i, i, i Ligaen og så har vi en, en, en masse som trykker på vi har nogle unge spillere en, en, en Vissam, vi har en, en Kaufmann vi har en Rasmus Tellefsen øh, og, og så har vi nogle af de unge spillere som sådan tænkte der over klippen. Så vi har ret mange på, jeg skal sige, på den sidste linje, som, som har stort potentiale.
0: Så udover potentiale, hvad kendetegner den så fodboldmæssigt?
1: Jamen jeg synes det er meget med, øh, altså den bold, boldspillende trup. Øh, det er en trup som også er sat sammen i forhold til at vi gerne vil, vil underholde og skabe, skabe chancer og tænke tænke offensivt. Øh, selvfølgelig kræver det også, at man, der er nogle, 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 hvad skal man sige, nogle skraldemænd, som kan, kan tage det, det hårde og det defensive arbejde, fordi de kommer ikke nogen steder, uden at kunne lukke af, uden at tage det hårde arbejde. Men, øh, og, og det besidder vi. Truppen også synes jeg, øh, men der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, vi har taget mange kampe ud af truppen. Men, ja, altså cirka
0: 1.000, så var jeg lidt frem til herinde i så sæsonen. Ja,
1: det er rigtigt. Men der er jo altså kommet et ledelsesrum, som jeg er helt sikker på, at nogle af de spillere, som ikke er helt så unge længere, som jo snart har spillet omkring 100 kampe, som de kommer til at tage. Og spillere som Magnus Christensen og går, der er, 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 er helt klart potentielle ledere på vores hold.
0: Så det var sådan den, den fodboldmæssige del, og du er egentlig lidt inde på det næste. Det er så den menneskelige plan. Hvad er det, der kendetegner den tro, vi har derude?
1: Jamen, vi er nødt til, IHB... Hvis vi skal lave det igen, som vi planlægger at gøre hurtigst muligt, det er at snyde alle de andre øh, og, øh, og, og, og gøre det, som, øh, som, som vi tidligere har gjort, nemlig at vinde på det er jo en drøm, vi har. Øh, vi ved også godt, at det kræver sindssygt meget at komme derhen. Det kræver også, at måske nogle af at de som øh, kører i en noget større motor, end vi gør, at de øh, også fejler, men, øh, så, og så skal vi være der. Øhm, men øh, øh, nu er jeg tror ja, jeg tabt tråden. Ja, det var det menneskelige spørgsmål. Hvad ja. trukken? Ja, jamen, så jeg trukken? Kultur... Jeg forventer, du
0: får ind på noget ja. vindermentalitet.
1: Ja, jamen, jeg snakker om kultur, og kulturen er det, hmm. det, klart, det er klart det vigtigste, vi har. Og... Øh... Vi har noget kultur, som vi har arvet af alle, alle os, der har spillet i op på et tidspunkt, af dem, der har været der før os. Og den respekt, som vi har for dem, skal gerne leve videre i den trup der. Er. Og så derfor taler vi ofte om, at vi har brug for nogle spillere i truppen, som uh, altså sætter, sætter ind i køleskabet, ikke bare tager i tage køleskabet. Altså, uh, det har der ikke noget værd at, at møde op til sådan en... en tom øh, mælkekarton altså vi skal have nogen som, som bidrager til det fællesskab øh, vi har og øh, selvfølgelig ved vi godt at der er store forskel på, øh, på personligheder, det kan være at du kommer andre steder fra verden, det kan være at du er en angriber eller en forsvarsspiller, men du skal stadig kunne se øh, dig som en del af det store og ikke kun tænke på dig selv og der tror jeg helt klart at vi kan differenceres
0: så det er et fokus på fællesskab der er meget stort
1: Ja, helt klart. Og at, at vi skaber en samtømret enhed. Og at, derfor er det også vigtigt, at for eksempel nogle af de spillere, vi henter hjem, jeg tror, vi er særlige i Danmark i forhold til, at vi har altså, vi henter flere spillere hjem, som har været i klubben tidligere. Og det gør vi, fordi spillerne gerne vil. Og fordi vi, vi gerne vil. Men det er også fordi, at alle de spillere, som har været i OB der er blandt jeg selv i sin tid, men også utrolig mange andre har, har lyst til at komme hjem og bidrage, fordi man har fået så meget i OB tidligere. Og at hvis vi kan sikre, at en, en Kusk eller en Lukas eller, eller hvem nu er, at de kommer hjem og så giver noget til de unge, jamen det er sådan en, en god spiral, som vi bare skal, skal fortsætte med.
0: En
1: af grunde til at spørge, det
0: er, at og det, det er jo et billede på, så mange findes at at der har manglet noget øh, aggressivitet på banen. Øh, og det, når det, der ligger i det mindste spørgsmål, det er, om vi har for mange lidt for pæne drenge i truppen.
1: Ja, det er da også noget, vi diskuterer øh, en gang imellem. Og sige, hvad er det... Altså, den altså, nordiske kultur, altså, der, der, den er jo også lidt... Øh, altså, folkesjælen i Nordland er jo lidt inderskruende. Det er jo ikke sådan, at der, der fyldt med bræl røv, øh, hvis vi skal sige det. Øh, men øh, derfor er det også fint, at vi kommer nogen der. Der også kommer med noget andet. At der kommer nogle OK goder. At der øh, kommer en Patrick Olsen. Øh, og selvfølgelig er det noget med spillemæssige udtryk. Altså, vi vil, Der er ingen tvivl om, at vi vil gerne være, have et mere øh, dynamisk udtryk. Øh, og øh, vi gider ikke bare spille til siden og, og spille, spille på fod. Altså, vi vil også gerne være enormt dynamiske og... Og det er også en af de ting, som vi har kigget på i, i, i forbindelse med at Patrick Olsen. At det er en spiller, som også har noget, skal sige, noget dynamik i kroppen. Og, og så, så, så det er noget, vi, vi tænker på. Vi ved også godt, at lederskab, det er også noget, der kommer, hvis du får, får plads til det. Og, og det, det tror jeg, vi vil se nu.
0: Nu siger du dynamik. Øh, vil du, er det også, at du bor, du vil bruge en Rasmus Hjerts bare så jeg har en idé om, hvad for en eller ja, ja. type taler vi om? helt klart.
1: Øh, jeg ser også en Oliver Abelgaard, som er en, uh, dynamisk i, især i sit erobringsspil. Uh, um, og en Frederik Børsting er også en dynamisk uh, type. Men vi har også, vi kan godt lide, og vi har ikke Mobi i mange år også været gode til at, 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 at sige, lave nogle spillere, som gerne vil have bolden på fødderne, og så lave et eller andet ud derfra. Mm. Og uh, det kan også godt gøre, at man nogle gange nærmest altså, spiller lidt for meget til siden, ja. uh, fordi man bare vil beholde bolden, og det er ikke ambitionen. Ja.
0: Det, det var lige den lidt korte indledning. Jeg håber, vi kommer tilbage til det senere, fordi jeg har nemlig nogle cases, som jeg gerne vil dykke ned i i forhold til, til det her med rekruttering. Øhm, men i det her transvindue, der har vi for anden gang, nu siger vi, øhm, i din tid som sportsdirektør rykket minimum fem ungdomsspillere op øh, i første års Og første gang, det var i 16, hvor Sebastian Grønning, Magnus Christensen, Rasmus Tillotsen, Joachim Mæle og Morten Norddal og butikker, de kom, øh, de kom op i truppen. Hvad for nogle, eller hvad er det et udtryk for, at, at, at vi kan hive så mange op? Igen? Jamen, jeg
1: synes, at øh, allermest så handler det om, at øh vi har simpelthen løftet vores talentudvikling. Så det, jeg ser det som et øh, kvalitetstegn, at der kommer så mange op. Rent faktisk er det jo seks, der er kommet op, øh, i og med at Mathias Ross er kommet op, at øh, man det allerede i, i vinter, og øh, reelt kan Mathias Ross og Mikkel Kaufmann stadigvæk spille uge 19 fodbold. Så jeg synes, det er øh, et kvalitetstegn, øh, det er jo ikke kun i AAB, de gør det godt. Altså de, de fleste af dem er starter på vores uge 19-landshold, øh, så så det er ikke kun i Nordland, at de er dygtige, det er også faktisk nationalt ses, og det er et kvalitetsstempel. Selvfølgelig er det også et udtryk for strategi, fordi der bliver også lavet gode spillere andre steder i Danmark, men hvor de ikke får spilletid, og vi har i og valgt at gå lokalt, simpelthen sats på Nordland, sats på at udvikle vores samarbejdsklubber derude, sats på at udvikle miljøerne, og sats på at give spilletid til vores unge spillere, og det er jo noget, jeg personligt er mega stolt af, at vi gør, og jeg også noget, jeg håber, at, og noget, jeg, jeg synes også, jeg mærker, at det er noget stolthed som man også man har blandt vores fans. Og det skaber noget identitet. Og jeg ved godt. Der kan også godt være en grænse for det Fordi man gider ikke at høre om nærgående søn Hvis ikke man vinder jeg
0: sige, Fordi kritikken kan Som jeg ville skulle tage at finde frem Var det her med Det også virke uambitiøst mm. At blive ved med at trække, uh, trække U19-spillerne mm. op Hvis man gerne vil op og, og ligge i top 6 Fordi så skal man godt nok være sikker på At, at kvaliteten er, er høj af det man hiver op
1: Ja, men, og, og, og det er jo så den anden side af det, at, øh, men jeg ser det allerede, jeg ser det meget mere som værden noget, der er mega ambitiøst, fordi det er virkelig svært, og det, øh, men jeg tror også, det er den eneste vej for, for os i ÅB, fordi hvis, hvis vi siger at, at vi ikke gjorde det, så skulle vi ud og, og købe os til, øh, til det, og det er der enormt stor risiko i, at man skal udbetale nogle store transfersumer og betale en, en vild stor løn, og øh, og så kommer du til at konkurrere om noget andet. Altså vi, her får vi ligesom vores som sige, konkurrencemæssige position, vores styrke det er på det her område, og derfor tror jeg, at det er, den, det er den eneste rigtige vej. Og selvfølgelig kan det ikke stå alene. Altså selvfølgelig skal vi også ud hente den rinde, vi skal hente den ok'er. OK øh, og, øh, og det kommer vi også stadigvæk ved med, og, og det bliver ved med at gøre. Øh.
0: Jeg vil godt spørge, Hvad for nogle tanker har jeg gjort ja, I forhold til at tage så stort et kuld op Inden en sæson med, øh, med tre nedrykker
1: mm. Jamen først og fremmest altså vi, vi ser det jo ikke som værende At nu hiver vi bare lige fem op Eller, eller seks med os Til sommer og i, i vinter. Altså, det er jo noget der sker glidende altså, så, så, så jeg tror at en af vores hemmeligheder det er jo at de løbende Alle sammen kommer og træner med Så de er faktisk vant til miljøet Og de er, er vant til at, at træne med de vant til at spille sammen med, med holdet. Og vi har jo også investeret en del spilletid i, i dem allerede, i og med, at da vi desværre missede top 6, at, 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 altså, det betyder jo, at der også startede sådan set i alle kampe, og Kaufmann har fået en del spilletid, Lukas Klitten har fået en del spilletid, uh, Oliver nåede, Klitten nåede lige at komme ind, så, så de har alle sammen snuset til det, forhåbentlig. Vil det betyde, at der bliver mindre bump? fremover, for vi ved også godt, at en af sine ved at spille med de unge, det er også, der vil være nogle variationer i deres præstationer. Men selvfølgelig, det har der jeg ved, men næsten alle bestyrelseslokaler i Superligaen været et tema, at nu er vi i en sæson, hvor der er tre ud af 14, der rykker ned. Og, men jeg har også, vi bør også have så stor tro på egne evner, at at, at, at vi skal nok kunne komme i top 6 og dermed også øh, øh, være ude for alt det der øh, nedrykningsskidt.
0: Øh, jeg vil fordi det er jo selvfølgelig øh, en af grundene til, at jeg spørger jo, at, at, at vi jo har mistet top 6 i to af de tre seneste mm -hmm. sæsoner og øh, har jo været så dygtige, øh, at vi har haft et højt pointantal, så vi ikke er ind i de der slåskampe, mm -hmm. men det har været bare været tydeligt med nogle af de andre etablerede Superliga-hold, at det har været rigtig svært, når man først er ind i det moras der, og netop med seks nye Superligenspillere mm. på den måde. Øh, tror jeg, at der er mange OB-fans OB derude, der sidder og sådan lidt... Hvad mm. ja. risikerer det, ja. hvis vi ender der?
1: Men Jeg tror, at det kræver også mod. og, at, øh, og, og, og altså, men, altså, Når vi ser de der spillere til, til hver dag, altså, så har de altså et højt niveau. Øh, og, og, øh, og samtidig med det, så... Altså, altså vi, er, vi er OB, og øhm, altså, top 6 skal være et mål for os, øh, og vi ved godt, det kommer ikke af sig selv. Altså, der er masser af detaljer, der bliver arbejdet med hver eneste dag på, på Hårenevej af, af fris og teamet. Det er det, der skaber grundlaget for det. Og vi ved også godt, det kommer ikke pludseligt. Et succes kommer ikke pludselig. Det kommer som konsekvens af, af et langt tidstykke arbejde, og, og det kræver kontinuitet og vedholdenhed. Og det er jo den kontinuitet og vedholdenhed, som jeg synes, vi er ved at finde, og vi har fundet et spændende, ungt uh, trænerteam, uh, som er mega sultende, og forhåbentlig kan det også smitte af på vores spillere.
0: Den uh, sidste ting, jeg lige har til at vi går videre, det er, at uh, nu hvor Rigskob virkelig til at stoppe, der havde jeg fornøjelsen at tale med begge to i udsendelsen, som man i kan, uh, kan høre her, og, og begge to fortalte meget om, hvor, hvor meget det betyder for dem som unge spillere at være ude og ligesom prøve noget voksenfodbold, inden der sådan der virkelig kom Superliga på den, og det var så vørt i første division for Skive, og Rigsgaard i første division for FC Nordjylland. Øhm, er, er det noget, I, I er gået totalt væk fra, at, at prøve at sende spillerne ud på, på græs i nogle lidt lavere, arrangerende klubber, øh, som en form for modningsproces, og i stedet for så bare at slutte ind på 1.
1: Nej, det er jo hele tiden en, en, en diskussion værdig Altså hvad er den rigtige vej Altså da, altså jeg, selv, da jeg selv kom op Der spillede jeg også noget spil anden anden division i vejen I sin tid og osv Men altså, faktum er jo også At, at Rigsgaard Jo jo sådan set var ved at Nærmest stoppe sin fodboldkarriere øh, Og på det tidspunkt Ikke øh, ansås øh, For at være god nok til Superligaen Og derfor jo blev lejet ud så kommer man så tilbage, og heldigvis øh, så stor karakter, at han kunne slå igennem. Og Virts kom jo fra en, siger, en mindre klub, men det er også bare sket det siden, at vores talentmiljø er blevet øh, 100 gange bedre. Og så de spillere, der kommer op i dag fra vores talentmiljø, de er meget mere klar, fordi vi gør et meget bedre stykke arbejde i AB, men ikke kun i ÅB, men generelt i Danmark. Og derfor, at det vi diskuterer meget, det er, at hvad er det for et miljø, vi tilbyder dem, hvis de røver ud i en mindre divisionsklub. Altså, hvad er, er det godt nok miljø kontra det at være, som truspiller det første år i ÅB? Og altså, vi har ikke noget endelig svar, men det er, altså, og det kan også godt være et mix, at man rent faktisk har træne et par gange i ÅB, og så kan man gå ud og spille noget første eller anden division. Men det kræver så også, at den klub, de kommer ud til, at det er så det andet, at, det er, at hvis, de, hvis man kommer i et første klub, så skal de også ture og spille dem, og man ser også i mange førsttisjonsklubber, at de tør ikke at spille de unge spillere, fordi de tænker også på den der kamp i weekend, hvor, hvor, hvor det kræver noget hårdt på brystet. Og, og så, hvis de skal ud på bænken, jamen, så styrker det i hvert fald ikke deres udvikling.
0: Godt, så, var der, så er det i hvert fald lige blevet vendt hurtigt. Øhm, I forhold til det aktuelle transfervindue, der har været lidt skriveri her de seneste dage, hvis vi optager her 2. juli, at den øh, spiller som Chirusokora, som har kontraktet over et år, øh, at der har været lidt snak om, om, om ham som et, et salgsobjekt, og det giver jo også mening, hvis man skal tjene nogle penge på ham. Øh, så hvad, hvad, hvad har du forventninger om, der kan ske omkring Chirusokora i løbet af vinduet her?
1: Jamen altså først og fremmest, at Jurese blev spurgt, om han på tidspunkt skulle videre, og han siger, jamen det kan jo godt være, eller jamen det kunne da være spændende, hvis det kom den rigtige ind. Jamen det har vi det fint med, fordi vi ved også godt, at det er, vi vil gerne have spillere, der er sultne, og spillere, der er ambitiøse, så det har jeg det super fint med. Selvfølgelig er dilemmaet altid, skal vi Selve vores bedste spillere, hvad, hvad gør det så ved truppen? Hvad gør det ved vores præstationer? Hvad gør det ved vores muligheder for at op opnå vores målsætning?
0: Ja, for nu jeg mig også, at du sagde, at vi ikke skal gøre skade på truppen i starten.
1: Ja, men det er sådan, at uh, hvis vi skal have en ordentlig transfer, så ved jeg, at vi kommer til at gøre skade på truppen. Men så handler det om at gøre mindst mulig skade på truppen. Uh, mm. Fordi det er desværre sjældent, at... Uh, ham der ligger som nummer spiller i 20-21-22-truppen der bliver solgt det er som regel dem som vi synes har haft en rigtig god sæson og du er da ret i at OK har et år tilbage altså det kunne have været et, et tidspunkt men jeg håber det ikke fordi Churras er jo også en vigtig spiller for vores hold
0: så jeg har i hvert fald ikke set flere transfer er der andre ting du har lyst til at fortælle <laughs>
1: Nej, er er simpelthen ikke.
0: <laughs> Så lad os se, om jeg kommer i tanke om noget bedre her i løbet af den næste snak. Fordi nu skal vi egentlig nå noget over til det, til det, som jeg egentlig har glædet mig mest af, det er at snakke om den her rekrutteringsstrategi, mm. som man har kørt efter. Og det kommer jo blandt andet ud af, at, at der er mange, der har, der har bemærket, at, at vi netop er gode til, som du siger, at hente vores gamle spillere hjem. Mm. Øh, jeg har været inde og... Og kigge, øh, også hvad det er, øh, hvem der er, der er kommet hjem, mens du har været og Det er Rigsgaard, det er de det er Indevoldsen, det er Kusk og det er Lukas. Så det er en sjette del af de spillere, mm. du har været med til at hente, som er, er tidligere spillere i klubben. Og jeg vil sige ud fra navnene, at det er alle sammen er spillere, der også man kan også forvente at kunne være profiler, efter mm. de kommer hjem igen. Øh, så i udgangspunkt med, at der er mange, der ser det på den måde, så, øh, og så at der øvrigt har været den her snak omkring eller lidt, lidt omkring scouting-afdelingen i ÅB, den vender vi tilbage til, men derfor vil jeg gerne prøve at snakke om den her rekrutteringsstrategi, og jeg vil gerne starte med at spørge, hvordan ser den ideelle AB trup ud, hvis du nu kunne, kunne vælge på, på, på alle hylder?
1: Jeg tror ikke, den findes. Altså, det gør den ikke. Altså, det, det, som vi, som vi, som sige, splitter vores lønkrone lidt op på, det er jo ligesom, altså, der skal være et ekstra antal sige, profiler, stjernespillere på vores hold, som skal være med til at trække det, 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 det store læs, og så, så må vi selvfølgelig regne ud, hvem det er. Øhm, og, og så er der så en, en større gruppe af udviklingsspillere, øhm, som, ja, som vi jo ikke... Øh, øh, det kommer af ordet, at vi ikke ved, hvor, er, hvor de er henne lige pt, men som skal udvikle sig, og så kan forhåbentlig blive profiler. Og så er der sådan en mellemgruppe, kan man også godt sige, som er sådan en Moderat økonomi med en moderat øh, økonomi, som kommer og gerne skulle levere øh, fra dag i dag, men, men som ikke nødvendigvis man får den store transfer for på et tidspunkt.
0: Og øh, jeg synes, det var, egentlig, var, var et rimelig godt billede på, hvad truppen så skal være, men hvad er det sådan for nogle, nogle typer, og hvad er aldersfordelingen til i det? Jeg kan, kan, kan jo høre, når du ser udviklingsspillere, så ligger der jo en, en vis portion ungdom i det, mm. øh, og de her profiler, du taler om, hvor, hvor ligger de så henne?
1: Er det Jamen, der, der tror jeg, at altså, der er sket en udvikling, at, øh, at spillerne er simpelthen klar tidligere. Altså, for eksempel er det heller ikke tilfældet, at vi har to spillere, som ikke engang er seniorspillere nu i vores trup. Øh, det er simpelthen fordi, man bliver klar tidligere. Og øh, jeg tror også, du kan blive leder hurtigere i dag. Selvfølgelig hjælper det, at du har nogle år på banen. Og jeg ved også, at det er det, de fleste... Øh, man, jeg tror, man har udregnet optimal, optimal eller for en, en spiller, han piker omkring han er 26 eller øh, deromkring og så videre jeg godt, det er individuelt øhm, men øhm, altså, jeg synes jo altså, der er, der er, der er eksempler på at, at øh, du kan vinde med helt unge spillere altså, er jo et godt eksempel på at de, de faktisk kan lykkes udmærket med, med en men yngre gruppe spiller om FCK har generelt en ældre øh, gruppe, fordi det kræver også, at du skal kunne spille internationalt. Og vi skal være et mix af det. Hvis vi siger alle sammen, at vi har en ung trup, det har vi, men hvis vi på vores start-ælver, så er vi jo omkring 25, tror jeg, af vores, vores øh, alder er. Og det er jo ikke ungt. Men øh, transfermarkedet i dag øh, er også sådan skruet sammen. At de yngre spillere er blevet utroligt meget værd. Mm. Og en af de ting, vi diskuterer, så vi har vi jo lidt håb om, at vi vil gerne, at vores bedste spillere kan komme ud og spille på Albert Portland Park et, år, et par års tid. Sådan at, at vores fans og vores, den der følge AB kan, kan se dem. Men det kan godt være, at det bliver udfordret fremover. Og der er blandt andet en regel, der hedder UFS, uh, FIFA's homegrown-regel, som betyder, at det skal være... Tre år i klubben, inden du er 21 du siger, du skal være i en klub fra du er 18 år for at kunne tælle som for f.eks. i England, der skal du have et vist antal homegrownspillere i truppen for at, kunne, for at kunne have udfyldt din bænk
0: så det, jeg hørt dig sige det her, det er, at vi, vi, kan, vi risikerer flere uh, Jacob Barrett-situationer?
1: Det er det, vi risikerer, og det er der, hvor der i øjeblikket i fodbold-Europa er simpelthen kommet en trend, hvor man køber de 17-årige spillere, og det synes jeg er en kæmpe udfordring. Fodbold, det er også en udfordring for os fremover.
0: Hvordan er det en udfordring for jer?
1: Jamen, det, det kan betyde, at vores bedste spillere ikke kommer til at spille på stadion. Og uh, vi er... Vi og jeg er drevet af, at vi laver gode resultater, underholder på stadion, og selvfølgelig skal der jo en økonomi, der er i orden, men det allerfedeste, det er jo at komme ud og se den unge gut, som kommer fra Jørgen eller Skan eller Brønderslev, eller hvad han kommer fra, han kommer ud og spiller på stadion, og gør det så godt, at han bliver solgt. Og Damale, han, han, han røg, det skete næsten for hurtigt, fordi han nåede kun en sæson, og så, og så var det videre og jeg håber at vi stadig får de bedste at se et par sæsoner
0: så sådan det jeg hører det er også at ideelt set vil man gerne have at det en talent der får omkring de her 60 kampe øh, som er små to sæsoner øh, inden de ryger afsted
1: ja, ja og det er nok højt sat øh, i og med at de, de nok ikke spiller 30 kampe den første sæson det er der meget meget få der gør
0: øhm, den sidste ting i forhold til den her øh, skal sige den ideelle trup øh, hvordan er nationalitetsfordelingen i det
1: Jamen altså vi har jo, som man siger, i bestyrelsen står vi på mål for, at minimum 50% af truppen er, er, er egen avl. Altså, Så 50% af altså, nordjyske drenge, ikke ja. også? Ja, og der ligger vi jo i øjeblikket langt over det tal, og det, kan, det vil regulere sig lidt over tid, kan man sige.
0: Hvis det er dejligt, at du får nordisk nævn som nationalitet? <laughs> ja, det er det.
1: <laughs> Jamen det er det næsten også, tror, det... Men i hvert fald, øh... Det er jo ikke nogen rase, tænker jeg, men det er nok mere et område. <laughs> um,
0: så 50 procent
1: nordjæder? Ja, og... i minimum. Og så gør det heller ikke noget, at vi har nogen, som har fået en opvækst i uh, øst uh, den østlige del af landet. Så når der kommer en Ukora, der kommer en Patrick Olsen, eller der kommer en Kajm Sarsa, eller uh, hvad der ellers har, har været, en Jekutur osv., det, det giver en kendt Emil Petersen, uh, Det giver jo et land til vores trup. Og så har vi også en tradition for at have nogle nordiske spillere, som gør det godt. Det er også fint, fordi de kan meget lidt falde ind i hverdagen. Og så synes jeg også, at det er vigtigt, at vi engang mellem rammer en Berschok, eller en Elson Flores, eller, eller vi er i Østeuropa. Det er mere personlighederne, der er vigtige, det er i nationaliteterne.
0: Ja, ved øh, ingen grund til at spørge, spørge til nationaliteten er jo, at, hvad hedder det er I år 20 års jubileum for mesterskab i 99, som virkelig var markeret af nogle meget, meget stærke nordiske spillere, som jo også har, mm. sige, for mig er det et billede på en ob -trup. det er, at der også løber nogle svensker og nogle nordmænd rundt, som kommer med noget udefra, mm. og bidrager på den måde. Men øh, lad os altså prøve at gå, gå lidt over til, til scouting-delen, fordi det har I været forholdsvis åbne omkring, og ikke været øh, voldsomt prioriteret i de senere års investeringer, som man har lavet mm. i, i klubbens infrastruktur. Øh, kan du sætte noget et ord på, på den øh, prioriterings. Jamen, klart. altså
1: det, I alle fodboldøkonomier Er, er presset øh, Vi har I hvert fald været det Alt den tid, jeg har været i OB, Været ret presset på, øh, hvordan er det, du prioriterer dine ressourcer Så derfor skal vi tænke os godt om, hvordan vi bruger dem Og det er ingen, det er ingen, det er ingen tvivl om at det, det er ikke så langt siden jeg, jeg fandt nogle af mine noter, inden jeg startede I OB i 2013 Der var en af dem, der stod scouting, mm. At det, det skulle forbedres. Det gjorde vi faktisk også. Det har vi faktisk gjort. Blandt andet nogle processer, uh, online processer, og uh, vi har også nogle uh, mindre aftaler med nogle scouts, som arbejder for os og så, så vi har faktisk. Altså vi har steppet op på den front, men vi har aldrig taget det, det helt store skridt, som, som det kræver, for at vi kan gøre uh, et arbejde, som er, er kontinuerligt godt nok. Uh, og det, det skyldes jo, at, at når vi uddanner så mange unge spillere, som vi gør. Uh, og så, som sige, så er det også vigtigt, at vi lægger rigtig mange ressourcer på at udvikle de øh, gutter. Så der, hvor vi egentlig har opgraderet mest i de seneste år, det er omkring holdet i forhold til øh, ansættelse omkringhold. omkring holdet. Det er træneransættelser, det er fysiske træneropgraderinger og øh, analytikere osv. Og, 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 og det tror jeg også, det er det aller at vi kan sikre, at den trup, vi har... Øh, at de også får de bedste forhold i, i bør Ja, jeg siger, at bør ligger også i det som det investering. Det kan man også sige, det ligger som også en investering. Og da vi tog Bør-Barkhuset, var det jo et spørgsmål, om vi skulle hente et par dygtige, dyre spillere, som de skal opkrive udlandske spillere, eller om vi skulle investere i vores øh, infrastruktur og faciliteter. Jeg ved, at bestyrelsen de spørger mig stadigvæk engang, hvad, hvornår er de, de der resultater kommer, <laughs> men, men jeg tror helt sikkert, det stadig er det rigtige, fordi når vi skal hente nogle spillere, så betyder det noget, det betyder også noget for vores spillers hverdag, øh, og det betyder også noget, at vi kan stille nogle større krav til dem. Så det her, måske sige. hvis vi skulle prioritere mere på scouting øh, jamen, så ville det nok betyde, at der var et par mand mindre ansat i nogle andre funktioner, eksempel rundt om holdet. Og så kan man sige, at det er de rigtige prioriteringer. Øh, det er sgu et godt spørgsmål. Øh, er det for dyrt ikke at gøre det, det er et godt spørgsmål. Øh, men det er noget, der ligger... Øh, det, det, altså, der er en plan i skuffen, og det er noget, vi skal have opgraderet på. Det vil
0: sige, at jeg er heller ikke interesseret lige i øjeblikket, om det er den rigtige eller den forkerte mm, beslutning. Mm. Jeg hvad betyder det så for dit arbejde, at du ikke har det her scout netværk på ja, samme måde?
1: Ja, jamen, det betyder, at vi er nok mere, jamen, vi er mere reaktive en og vi vil gerne have været mere proaktive, vi vil gerne kunne være lidt mere foran øh, og kunne hurtigere eksekvere. Det er jo sådan i dag, at mange af de øh, analyser, vi laver på spillerne, dem laver vi jo sammen med trænerteamet. Ikke? Så der, vi har egentlig ikke et, et helt ben, der hedder scouting-del. Og det er jo sådan, at når jo, jo større klub der kommer i, der sidder jo simpelthen, jeg vil ikke ekstra mand i, i en afdeling, der hedder scouting-afdeling. Og, og, og det har vi ikke gjort, vi er ikke, vi er ikke ret meget Altså, vi, jeg tror vi Altså, der er få klubber i Danmark Der virkelig har opgraderet på den del Skal sige. Men, ja, men vi skal alle gøre noget på den del Det vil øh, helt sikkert være med til At sikre, at vi laver et, et bedre stykke arbejde På den måde, vi skal også Vi skal ikke bare sende en scout ud På måde at få og Som et eller andet hovedløs øh, høne, der render rundt Og ser fodboldkamp hele tiden Altså, sådan, sådan skal vi ikke gøre det altså vi, vi skal finde vores måde og det er blandt andet også at bruge data, og derfor har vi også ansat Jim øh, som noget nyt i det her transfer, vi nu er rent faktisk en del af den screeningproces, som vi har, den grove screening -proces, den foregår meget på data. Øh, og det gør jo, at, at vi meget hurtigt kan sige, om det er værd at bruge mere tid på den her spiller eller ej. Og, leg. og så, hvis det er værd at bruge mere tid på ham, så rører det over til nogle af trænerne, som så sidder og evaluerer på det. Og så i fællesskab så tager vi en vurdering, passer det i forhold til den profil, vi vil have. Fordi det er sådan, at vi laver en profil på de positioner, vi kigger på og siger, det er de her egenskaber, han skal have.
0: Og er det fodboldmæssige egenskaber?
1: Det kan være det hele. Det kan også være mentalitet. Det kan også være noget med, med ledertyper. Og det kan også være noget med erfaring. Så for eksempel i midterstopperen, midter det bliver ikke en... En, en udviklingsspiller, fordi dem har vi. Altså, vi har en Mathias Ross, vi har en Anders Berthelsen, vi har også øh, en tomus som kom ned fra U19. Så det blander det. det. Og, og det kigger vi så efter. Og så prøver vi at se, om vi kan matche det. Og vi kan aldrig matche det 100%, øh, fordi det, vi er ikke første, vil, men på de væsentligste ting skal vi kunne ramme dem.
0: Mm, nu har jeg lyst til at sige Markus som eksempel her, som nok er en af dem, som ikke ramte så meget inden fra skiven.
1: Jamen, han ramte øh, en af de allervæsentligste ting med Markus dengang, det var, at øh, at han en leder, og han kunne gå forrest i truppen. Øh, og øh, den udfordring kommer så bare, at hvis man ikke 100% leverer på banen, jamen, så bliver den også, så bliver også et spørgsmålstegn ved den del. Øh, som man siger, så den leders del, den ramt den 100% på, men desværre opnåede vi ikke de præstationer, som vi håbede.
0: Øh, hvad hedder det? Udforstående, når man ikke har prioriteret scouting på den her måde, så kan det godt ses som om, at der bliver lagt et ekstra ansvar på dine skulder i forhold til at hente nogle spillere ind? Hvordan har du oplevet det?
1: Jamen sådan ser jeg det Jeg ser det selvfølgelig, at, at øh, der bliver et større arbejde i forhold til håndtering af det, fordi altså, jeg ved ikke, mængden af agenter er uendelig. Altså, så det er sådan en, en, en sort gryde, som der bliver ved med at komme nye agenter op af. Og, og håndtere det i sig selv er bare en, en kæmpe arbejdsproces. Og... og og som sige, det vil jo altså den byrde vil blive lettet noget, hvis, man, hvis vi havde et større setup Det er klart. Øh, men altså det er jo ikke sådan, at vi ikke scouter, og det er jo ikke sådan, at vi ikke øh, skriner og spiller. Men, øh, men, men det er, jeg ser det ikke som en større ansvar på min skulder, for jeg ser det hele som et ansvar. Altså, så som sige, har vi prioritertet andet, så har jeg bare set nogle huller nogle andre steder. Altså det er sådan ligesom, når du vender ryggen til noget... Øh, Jamen, så er det jo noget, du ikke ser, og, og, og kigger du på noget, så vokser det som regel, og, og, og sådan har det været i forhold til vores prioriteringer.
0: Hvornår, øhm, vi nu gå tilbage til, til det her med, at, at fem af de her 30 spillere, du har hentet, det har været man har hentet tidligere, har det også, udover det selvfølgelig af kultur, der betyder noget, har det også ligget i, at det nogle gange har været nemmere at hente spillere ind, men, men man kender så godt i forvejen?
1: Øh, jeg tænker ikke, det er nemmere, altså, for nogle gange er det også dyrt. Altså, altså, øh, men til, jeg synes, vi opnår en, en sikkerhed for, hvad de vil levere Så, så, så vil sige, det er også en forsikring, vi betaler for at få nogle af de her spillere hjem øh, Fordi vi ved, at øh, de er sultne Vi ved, at de kan gå direkte ind øh, på holdet Og vi ved, at de kan levere Og mange af dem er jo ikke fordi, at det er deres sidste dage altså, Det er jo faktisk altså, nærmere et øh, jeg håber om, at vi på et tidspunkt kunne skyde med af igen, så Lukas er et godt eksempel, og Kusk har stadig, han er jo i sin bedste fodboldalder, og det tror jeg er, er væsentligt, at vi ikke rammer nogen, når de bare er færdige.
0: Jeg skal sige, at af de fem her, der er det sådan set også kun Rigsgaard, der har været sådan rimelig oppe i årene, men stadigvæk evnet at være en profil på holdet, da han kom tilbage
1: Ja, det er jo en af de allerbedste at skal kan man sige. Fordi han gik jo ind og gjorde det, som vi var i tvivl om, han kunne gøre. Og det, det gjorde han de fulde.
0: Øhm, se, nu har... Vi sidder i en kælder her, der er lidt motorcykelstøj udenfor. Hvad hedder det... Um... Nu, du har været lidt inde på, hvorfor man har valgt at hente nogle af de her kendte spillere, eller OB-kendte spillere tilbage. Det ligger meget i, i, i kulturen, og du har også sagt, at øh, man også kigger på andet end det fodboldmæssige, lederskabsmæssige ting osv., når man henter en spiller. Øh, så hvad har I fokus på, eller er der andre ting, I har fokus på, end de ting, du har nævnt til videre, når der henter spillere ind?
1: Jamen, det er ligesom, når du rekrutterer en, en højt profilerede øh Leder i en organisation altså så, øh, så har vi jo lavet sådan en, Nærmest sådan en, en Ønskeliste over hvad den øh, skal Kunne besidde af kompetencer øh, Og det er jo meget specifikt I, i, i fodboldlinjen Fordi når vi henter en Højre ind jamen, Så ved vi lige netop hvad vi gerne vil have Fra ham øh, og så selvfølgelig altså, jamen, så går vi også tilbage og siger, at okay, vi kører ufattelig mange referencer øh, og som noget af det allervigtigste. Vigtigste, og det er også derfor, vi det er godt med at have et godt netværk, at, og det, det er godt at have et godt navn som klub, fordi så kan du også spørge alle mennesker rundt omkring i, i fodbold-Europa. Der er det eksempelvis noget
0: af det, som har gjort, at vi kunne få en filiboks?
1: In, Jesus, så. Nemlig, at det var fordi, vi har et godt forhold til Hoffenheim, og at, øh, at de har en, en stor tiltro til, at, øh, at vi er en god klub at samarbejde med, og at vi har et godt navn. Øhm,
0: ja. Jeg har jeg har taget tre cases med, som jeg sagde tidligere, som jeg gerne vil prøve at dykke lidt ned i, i forhold til, hvad det er, der har været vigtigt i de her prioriteringer, mm. og du har fået de her tre cases at vide på forhånd, så du har haft mulighed for at være klar på, hvad jeg vil spørge ind til. Og jeg har forsøgt at sprede dem ud, sådan så der er, så vi siger ud fra alle transformere bliver lavet ud fra et ønske om, at de lykkes, og spillerne får succes. Mm. Det kan vi jo så ikke være heldige med hver gang. Så jeg har forsøgt at blande dem sådan, så der har været en, som ikke er gået, som man gerne vil, så er der en, der er gået, som man gerne vil, og så er der så den, som vi ikke ved endnu, mm. eftersom at mm. spilleren lige er kommet til klubben.
1: Og Skal jeg så prøve at gætte på, hvem der er <laughs> <laughs> Det må du
0: sådan set gerne. Jeg tror godt, du ved det. Øhm, for den første, det er, det Mark Marco Mejlinger, som blev hentet i sommeren 2016 og sendt videre halvandet år senere i vinteren 17 -18. Han nåede 32 kampe, og og tre mål. Mm. Hvordan, eller hvad var processen omkring Marco?
1: Jeg tror også, lige inden vi snakker de konkrete cases, altså det, uanset hvor god en scouting-afdeling du har, du vil aldrig ramme 100%, fordi det, når det er mennesker, vi har med at gøre, og vi ser jo, altså, jeg tror, jeg ved ikke om Barcelona eller en om de har 100 med ansatte eller ej, det ved jeg ikke, men de rammer heller ikke 100%. Så det vil vi aldrig nogensinde kunne, kunne gøre, men... Men selvfølgelig vil man kunne optimere det Marco var jo en spiller Som vi jeg, øh, Og det var svært at tale cases 100% Men jeg, jeg vil gerne være med på lejen Ja det er ordentligt fedt øh, Marco var jo en spiller Vi havde jo øh, en, en plads på, på højre kant øh, Var det efter vi har solgt? Var det ikke der omkring? Ja det har været lidt efter godt. Efter? Efter, ja, men vi, vi manglede i hvert fald en, en kandspiller Som kunne gå ind i banen Og som passer til vores spilstil Og øh, da, jamen, der fandt vi tidligt, øh, fik vi tidligt øje på, på, på Marco, og det var også på et tidspunkt, øh, og det er også meget, meget væsentligt at forstå, at det er på et tidspunkt, hvor vi ved, at vi har ikke har transferkroner. Så, så når du ved, at du ikke har transferkroner, så, så, så er der også et kæmpe del af markedet, som du overhovedet ikke kan se på, fordi dem kan du simpelthen ikke få ud. Øh, så du skulle, have, du skulle finde nogle spillere, som på en eller anden mærkelig måde bliver transferfri, og det var sådan nogle spillere, vi ved selv, at de spillere, der er transferfri hos os, og det, vi helst kan ret mange der. Men, men det er nogle spillere, som ikke lykkes, af en eller anden årsag. Og øh, det var sådan nogle spillere, vi skulle ud og finde, og det er nogle, vi skulle se et potentiale i, som de ikke indløste der, hvor de var. Og der var Marco jo i øh, austria mm. og så en stor klub i Østrig, og han var sådan inde og ude af holdet, og blev brugt lidt i forskellige positioner. Øh, og øh, vi kom i kontakt med øh, agenten og, og okay, så tænkte at det her var interessant. Jeg tror at han var, altså, der var jo en liste på minimum fem spillere, hvor han var en af dem, vi de synes var interessante. Så havde vi et par mand ned at se på, øh, blandt andet på og jeg tror, der var et, et, en mand mere, hvor vi. Så så, det
0: ønsker de i men det er også den her periode, hvor Lars Søndergaard var træner, som vi også er kendt for at have et forholdsvis bredt netværk i Østrig. Mm -hmm. eller der er kendte spillere i Østrig, mm -hmm. så jeg går ud fra, at det også spillet ind i forhold til, at man havde ham i, I
1: kiggerne. Det gør i hvert fald. At, altså, Lars havde jo tidligere været i Austrigvin selv, en del år siden. Så det gør også til, at man, altså, man, vi kender jo klubben nærmere, når Lars har været så tæt på. Men jeg tror, jeg, jeg kan ikke engang huske, hvor det, det stammede fra egentlig, faktisk. men det var jo en østrigsk agent, som vi begge to uden at kende, kendte, som, som havde den uh, kontakt. Og, og så var vi nødt til at kigge på live live og ham og, og se. I dag er det jo sådan, at man har adgang til alle så altså, Du kunne jo se, altså, du kunne se hans, alle hans kampe de sidste fem år. Jo. og Så kunne man se, hvad han er dygtig til. Og det, det, der vi blev i fra starten af, det var jo, at han var, havde enormt godt venstreben. Og det var også det, vi fik se med det samme, han kom uh, til klubben at det var jo han fik en rigtig god start og han det
0: blev en fantastisk god kamp i Rejers kan jeg huske
1: ja og op til starten der var han der var han fremragende og vi var helt sikre på at der havde vi skudt i forhold til det men inden vi signede ham der var vi jo der rejste både Lars og jeg til Wien og hvor vi mødte ham og kæresten og agenten og havde nogle gode samtaler med ham omkring hvad er det for en klub han vil komme til og hvad han var for en person og øh, derfor var vi ret sikre på, at det kunne være et godt match
0: øhm, Så lad os prøve at hoppe, hoppe videre Fordi du har nemlig en bagkant, som vi også lige er nødt til at forholde os mm -hmm. til i, i det her mm -hmm. øh, Den anden case, det er så Jacob Rinne mm -hmm. øh, Som hentede i sommeren 17 har forløbig spillet 69 kampe øh, Og for mig der står Rinne jo som den her klassiske OB-tang mm -hmm. Sådan en nordisk spiller, man, man, man fisker i udlandet Og så kommer ind som en, en profil og også lykkes med, med at være en profil hvad var jeres tanker i forhold til, til
1: Rene? Jamen Jakob var egentlig noget hurtigere case, fordi Jakob er også et klassisk eksempel på, hvordan transfermarkedet virker. Altså du ved ikke i starten af vinduet, Nu er vi også allerede, eller vi er også i starten af vinduet her 2. juli, og der er mange spillere, som går rundt derude og tror, at de skal være en del af det, som de er en del i dag, og de tror ikke, at de kan komme ud. Og så kan der nogle ting, der ændrer sig. Og det var det, der skete med Jakob, at vi vidste først på et senere tidspunkt, at der var en mulighed. Og, og så gik det bare enormt stærkt, fordi vi vidste også godt, at Jakob, det var ikke en spiller, der var ledet på markedet særlig længe. Så det eneste, vi kunne se på ham, det var jo øh, nogle, nogle Wisecouts-videoer. Og øh, vi kunne ikke se ham live, fordi det sidste halvår, der var han jo slået af holdet af, at de havde købt en kroatisk målmand i, i Gent. Øh, og, øh, og med ham kan man sige, at vi har fået meget mere, end vi har to drømmer. Vi vidste, at Jakob var en god målmand, men han havde jo ikke stået Og Jakob har kvaliteter til at blive den bedste målmand i Danmark, det er slet ikke i tvivl om.
0: Øhm, se. I for... altså, hvis man skal prøve at sammenligne de her to ting. Øh, nu siger du, at processen var forskellig, at Markus var længere, mm -hmm. og Jacobs var, var, var kortere. Øh, hvad er det så, der er udslagsgivende for i forhold til, hvor godt de så lykkes, når man hiver dem ind? Er det, er det bare et simpelt tegningskast, eller?
1: Nej, det handler også om kvalitet, kan man jo også sige, på, på, på spilleren. Og så handler det også om omstændigheder, hvordan er det, vi spiller som hold. Og der er det måske nogle gange lidt lettere som keeper, at du er mere øh, at siger, afhængig af dig selv. Altså som, som midtbanespillere som for eksempel Marco så er det jo et afgørende at resten af holdet også fungerer at han har også nogen at spille sammen med for eksempel så det er ikke kun tærningkast men det kræver også altså du kunne se en male som var det bedste eksempel på at han slog igennem lynhurtigt og hvis du spurgte træner og hans holdkammerater et halvt år inden så ingen af dem troede på at han ville slå igennem så hurtigt, men pludselig så fik han muligheden fordi der var skade på vores hold og så tog han den og det er så det, du kalder terningkastet i. Det er, at det kræver også nogle omstændigheder. Det kræver, noget, det kræver også, at du får noget medvind på, på cykelstien fra starten af. Øhm,
0: så lad os gå til den, den tredje, som jo så er Patrick Olsen, som, som vi lige har fået ind. Grunden mm. til, at jeg tog, tog Patrick med i det her, det er jo for det første, at han er ny. Så det er ikke en mm. case, vi ved, hvordan han udvikler sig. Mm. Øhm, men også, at han som jeg ser det er i hvert fald en type, som ikke øh, eller ikke på samme måde var i i forvejen netop, øh, nu brugte du ordet dynamisk om mm. det før men at han er en af de her lidt mere sådan klassisk dynamiske, eller vi vil måske mere kalde det en aggressiv spillertype mm. øh, hvad, har, hvad har processen omkring Patrick været?
1: Patrick er egentlig spiller, vi har sådan havde, også da de var Superliga, en spiller som man har bidt mærke i og syntes var interessant selv har man også bidt mærke i at det var en spiller som ikke fået løst sit potentiale. Vi vidste alle sammen godt Indre, vi vidste godt, at han har været i, i flere forskellige klubber. Og, og selvfølgelig er det, det er noget af det, der har gjort os lidt skeptisk. Men efter vi dykket mere ned, ned i det, og, og, og ligesom i ligesom sådan et, et stamtræ kan man sige, hvad, hvad er det egentlig, der er kommet forud? Og så har vi ligesom forstået, at, øh, hvad det er for nogle ting, der er sket, i fx i inter, hvorfor er det, han skulle videre derfra? Hvorfor har han været i så mange klubber? Hvad er det for nogle omstændigheder?
0: Ja, han har været i otte klubber på otte år. Mm.
1: og, øh, og der, der er jo der er mange omstændigheder, der gør det. Han har helt sikkert også dummet sig nogle gange, øh, men han har også gjort det fantastisk andre gange, hvor han blandt andet fra, da han var i Havgesund, spillede i en kort periode i Haugesund. men han gjorde det så godt, at han blev solgt med det samme nærmest til Larns, hvor han jo spillede fast i den, i den, i den franske liga, øh. Og så var der nogle omstændigheder, som vi ved også selv i vores egen klub, altså hvis, der, hvis man skifter træner, så er det nogle gange jeg tror, en Philippe Lesnar vil også sige, at der er jo sket noget siden at, at vi skiftede træner at pludselig så man helt ude og sådan er det også bare nogle gange nogle træner har nogle forskellige profiler de, de gerne vil have beholdt og, og derfor, altså vi har givet Patrick en, en chance og nu den første kamp, han har spillet var nu ude mod Ajax i weekenden og, og det levede mere end til fuld op for det vi havde håbet på så lad os bare få mere af det
0: og øh, altså sådan en, en, en dansk spiller som øh, har været et stort talent og har klaret mm. sig godt det har vi jo ligesom prøvet før i forhold til en, en Kasper Slot som jeg gerne vil sige jeg var meget begejstret mm. da vi hentede mm. Kasper til, til klubben hvad for nogle overvejelser gør jeg, eller hvad har I lært ved jeg hellere spørge i forhold til at få sådan en, en, en spiller ind som, som har været skrevet så stort op og som ikke rigtig er lykkedes.
1: Jamen, det har jo altid været en risiko, øh, uanset hvem det er. Altså, det, men du kan tage et andet eksempel, Anders K. Jacobsen. Altså, jeg er helt sikker på, at der var mange andre... Altså, det, det var den første sanning, jeg var med til at have ansvaret for. Og det er vel en af de bedste, tænker jeg. Og jeg er helt sikker på, at det halve Superligaen så på Anders K. I, på det her var tidspunkt, og synes jeg var interessant. Men de var også i tvivl om, havde den rigtige mentalitet, og var det en, der havde noget og så videre. Men vi tog chancen, og det viste sig at være en afgørende signing for vores øh, mesterskaber og europæisk deltagelse. Og modsat kan man sige, at Kasper, det her, vi troet, det var det samme. Øhm, øhm, men det lykkedes ikke. Og øh, så efter tiden vil jeg vi fortælle om, om Patrick, hvor, hvor, hvor det bliver af. Øh, det, der er så også vigtigt, det er jo også, det er jo ikke, altså det er jo ikke nogle spillere, vi går ud og betaler kæmpe transfers for. Det er nogen, vi har en mulighed for at hente inden for sådan en, en, en rimelig økonomi. Og, så det er også et jeg synes, det er det er klart risiko nu være.
0: Men i forhold til, hvad I, har, hvad I har lært, altså, hvordan har, har processen der er anderledes i forhold til at hente dem ind?
1: Nej, men jeg synes også, det var grundigt omkring Kasper. Altså, det, det, det synes jeg. Og, jeg, vil, jeg det
0: bliver Det ikke for at sige, den, at jeg ikke tror, den grundigt om, omkring Kasper. Nej, nej,
1: nej. Nej, men jeg, jeg, jeg tænker bare, at, altså, at, um, altså du du kan jo du kan sidde og tale med mennesker, og, og, og det er jo, altså, det handler om adfærd i sidste ende Så uanset hvad du siger Så handler det om Hvad er det, du leverer på banen Hvad er det for en adfærd Og du er en et del af en trup Som er 25 mænd Og der er 11 mænd der starter Det kræver også at der er en cheftræner Der tror på dig Og du får nok chancer til det Og så må du levere Hvis ikke du leverer dem Så er det jo bare sådan der at du er i situation. Men det er sådan Ligesom når du nærmest er på et aktiemarked Du køber et potentiale Og betaler for at få potentiale ind, og så håber jeg, at de med vores mennesker holdet kan få forløst det potentiale. Det tror vi med Gasper, det troede vi med, med, med Patrick, det fik vi forløst med, med Anders, øh, AK. Og øh, ja, og så er det som at sige, læring er, at, øh, det, altså, det, jeg siger ikke, at vi aldrig vil gøre det igen, for det vil vi, fordi det, det er sådan nogle bed, som vi er nødt til at tage, og så må vi bare tro på, at det miljø, som vi kan tilbyde dem, er så godt, at de nok skal få forløst deres potentiale.
0: Øhm... Godt svar Tror jeg <laughs> Jeg egentlig bare vil sige til det øhm, Den sidste ting jeg lige har undret mig over Og det er fuldstændig uden for de her gæste Det var, hvordan det i verden kom nær Han æ, Flores dengang
1: Det er jo lidt uden for Ja, men det var også egentlig nogle Hvad man sige Altså det er sådan at Agentverden fungerer sådan At der er uh, Altså der, der, De arbejder meget i partnerskaber rundt omkring Så for eksempel hvis man har god kontakt i Europa jamen, så har de som regel nogle partnere Rundt omkring i verden Det kan være Afrika Det kan være Sydamerika Og det kan være USA osv Og det var så en af de agenter som, som, Hvor jeg havde jo Fortalt at vi har brug for en profil På den her position Som kunne de her, de her ting og, og så sagde han at Han mente at Jeg skulle prøve lige at snakke med Med Carlos Som han er En, en sydamerikansk agent Fordi han havde Den altså nok mest populære spiller over i Peru Og vi troede faktisk at det var, at det var ikke muligt det her Men vi fik så Carlos øh, til Danmark og øh, som repræsenterede Edison og havde en lang snak og vi kiggede ret hurtigt og, og tænkte okay, han havde behov for et sted hvor han kunne udvikle sig øh, i sådan nogle trygge rammer øh, men han skulle til Europa igen og han havde brug for et step før han skulle komme til et større liga i Europa for det øh, og, og den, jeg sige, hadde, både agenterne og, og, og Edison og os, vi, vi turde at tage den, det sats og, og, og øh, nu så jeg, ja, hvor det i forgårs, hvor han sparkede det sidste øh, straf, og sendte øh, Peru i, i semifinalen i, i Copa America. Øh, øh, og jeg ja, var over TVm om TVM sidste år, hvor han jo også spillede en fremragende slutrunde. Og gjorde så også, at vi endte med at faktisk tjene god som penge på ham. Desværre må vi også sige, at det potentiale, som han har, er det sådan, det så vi alt for få gang øh, på Aalborg Brorsland Park. Fordi det vi så i hverdagen, det, det, var, det var nogle gange noget andet. Øh, øh, og det er også derfor, det er så spændende og så tricky at få det ud nogle gange. Og kulturforskellen om og sprog og tilpasning osv. Og det var en større udfordring, end vi havde, vi havde, vi havde, vi havde turet øh, drømme om
0: men så er der også også lidt lærepenge i, i det, kan man sige. Det er
1: det, og jeg synes den bedste. Altså, jeg synes det er enten med at være en rigtig god case, godt casen er faktisk lidt sammenlignelig, og ikke med at være den mest fantastiske case, vi nogensinde har lavet. Og, og det kræver altså, at der er et miljø, som understøtter det, og det gjorde det også omkring Edison og det gjorde det også omkring øh, øh, Barsegods. Og
0: hvad hedder det? Den der bagkant den rykker frygteligt tættere på. Hvad hedder det? Så vi, vi hopper videre for det her. Tak mm. for, du havde, havde lyst til at gå ind i de her øh, cases. Øh, så, så, så forholdsvis detaljeret. Det sidste, jeg gerne lige vil ind på, det er i forhold til den kommende sæson. De første på kampe. Og der vil jeg så lige tilføje, at øh, gennem OB Supportful, der kan man købe billetter til de første udbaneture. Vi starter jo på udbanen mod Lyngby. Øh, der kan man købe billetter ind på... Suporklums hjemmeside, og som er nyt, så kan ikke medlemmer også deltage i arrangementerne til den første hjemmekamp. Det er mod Sønderjyske. Der er der børnedag, og der kan man også melde sig ind i vores juniaklub, og der opfordrer alle, alle til at komme på stadion. Og så er der den sidste ting, det er så sæsonens åbære for sidste sæson, og det kan man også skynde sig ind og stemme på. Men Allan, vi, vi åbner ude mod Lyngby, Sønderjyske hjemme, og så Silkeborg hjemme. Det er det er to oprykker i de her tre første kampe. Hvad synes hvad du, sekretarie?
1: Ja, først vil sige, at jeg synes, det er super fedt, at dem, der sidder i en bus og tager til udekamp og øh, kommer og støtter, om det er i Lyngby eller det er Silkeborg i Aarhus, altså, det gør en forskel for vores spillere. Og jeg håber også, at man kan mærke, at selvom spillerne, hvis vi har tabt, er skuffet og så videre, jeg håber også, at man kan mærke, at de oprigtigt er, er glade for, at den støtte de får, fordi det betyder noget, man kan virkelig mærke det på banen. Og vi ved godt, at der er mange, der rejser langt og bruger mange penge for at komme og støtte OB. Så jeg håber også, at man mærker det. De første kammer, jeg, synes, jeg synes egentlig, det er en forfærdeligt start, vi, har prøvet, vi får i forhold til, at vi skal møde vores oprykker først. Hvor er det, hvordan det jeg tror statistisk set, hvis man får, som ser, går sæsoner tilbage, så tror jeg, at oprykker altid vil få flere point i starten. Så jeg ser det ikke som en eller anden gude, hvad sige start på sæsonen, at vi netop skal have dem men altså på den anden side, altså vi kan slå alle og vi kan tabt så altså, vi er nødt til at være, være klar men jeg ved også godt, at Lyngby altså, de er kommet op de var tre minutter i, 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 i overbrygningsfare kan man næsten sige, i sidste sæson og så endte de med at være i hvilket nok kommer som en stor overraskelse for dem selv også, så de spiller helt klart men altså det er jo jeg tror stadig, at de har en, en, en rus, en øh, festrus, en selvtids, selvtids boost omkring det at være i Superligaen igen. Og det er noget særligt, og det er en fejring, at de kommer. Hverdagen bliver selvfølgelig, når de har spillet 10 kampe i Superligaen igen. Så bliver det hverdag for alle derovre. Og det skal vi bare være klar på. Og jeg tror, at det, der er vigtigste for os, og også læringen af sidste sæson, det er, at vores spændingsniveau er det på det samme, uanset om vi møder FCK hjemme, eller vi møder Lyngby ude. Altså det, det er vi simpelthen nødt til, for ellers kan vi tabe til alle hold i sublimen. Det er ukongressigt. Du får ikke noget tal. Du får ikke noget tal. Nej, det vil sige, vi skal, det var... Vi skal vinde.
0: Ja, men det, det hørte så hører jeg. Så hører jeg 9 point. Det glemmer det. <laughs> øhm, hvad hedder det... Jeg er nødt til at spørge os hvad, Hvilke overvejelser har, har I siddet og gjort ja, I forhold til det, der er til de her tre nedrykkere hvad, hvad gør det når man kigger på Superligaen øh, ikke, Jeg tænker ikke nødvendigvis At vi selv skal i nedrykningsfag Men Nej. hvad gør det i forhold til At planlægge hvem det er man Eller hvordan man griber sæsonen an
1: ja, men Selvfølgelig er det en overvejelse Vi har i bestyrelsen At sige okay har vi et hold Der er stærkt nok til top 6 Det er, det er første stemp, Kan man sige det, det, er sådan, det er sådan vi kigger på det Vi ved godt at vi skal også være, være klar fra start af, og, og samtidig ved vi også godt, at vi har ikke vores trup på plads fra starten af vinduet, fordi sådan er det bare, at de spiller, vi gerne vil være i, dem ved vi ikke endnu, om vi kan få fat i. Og det gør så, at vi faktisk, når, sæsonen, altså når vi spiller otte kampe, så lukker transfervinduet, og så er vi jo meget klogere, kan, kan man sige. Men altså, det er ikke noget, som vi... sådan ændrer vores planlægning for Altså vores planlægning handler om At vi skal, at vi skal have et bedre hold Når vi starter øh, Superligan end vi havde øh, Før øh, Før vi nu gik i gang Og, og så handler det jo bare om præstationer øh, Det er det der, der bliver arbejdet på I hverdagen Så egentlig fylder det ikke så meget altså, Det er, noget, det er et, selvfølgelig altså, Før hver sæson Også da vi vandt dobbelt, det sige, Der frygter man det der, der hedder, det der er man, man, altså det er et eller andet sted i baghovedet. Men det vi reelt bruger tid på, det er at gøre så dygtigt som muligt. Og en af de ting, der er vigtigt for mig, det er at træffe de rigtige beslutning på, på vejen af OB og sammen med teamet. Fordi der er jo ikke nogen eller ikke en transfer. Jeg tager ikke en beslutning om en transfer alene. Det er altid cheftræner og, og de andre træner med inden og op. De bliver altid rådgivet.
0: Er der, nu er vi igen øh, ved at være ved vejs ende, jeg er i hvert fald også ved at løbe, løbe tør for de spørgsmål, jeg havde forberedt. Er der nogle ting, du synes, vi mangler lige her de sidste 5 minutter?
1: Øhm, jeg tænker, noget, der fylder rigtig meget på BD, det er ligesom, hvordan er det, vi skaber øh, Aalborg-Portland Park til at lave et fort igen? Øh, og hvordan det, vi får den der Underholdning, som vi, vi, vi gerne skulle have hver eneste gang, vi får på hjemmebane. Og det er noget, der fylder rigtig meget for os, at øh, hvis vi skal have en god sæson, så skal vi være stærk på hjemmebane. Og øh, vi er lidt større, at vi ud af, hvorfor er det egentlig, at vi ikke har fået flere point på hjemmebane? Er det, er det et eller andet med os, at spillerne måske går ud på hjemmebane og tænker, at nu skal vi levere, nu skal vi lave den lækre dribning, vi vil så gerne levere over for vores fans, som står målet. Og det ved jeg, at vi fylder noget. Man vil så gerne vise de, de fans, som står og, og bakker os op hele tiden, at vi, vi har de evner, øh, som skal til for... Og så kan det ende med nogle gange, og simpelthen bare, at man, i stedet for, så får man en ordentlig mavepuster, og så leverer noget, som man slet ikke har lyst til, fordi man måske har været for spændt. Og det skal vi i fællesskab prøve at få skabt den der, det der Ford igen. Øhm, så øh, jeg håber, at på den der vedholdende øh, opbakning og sådan noget for målet, også selvom at øh, vi er bagud, og det kan være at vi faktisk er bagud i øh, en af vores første to hjemmekampe og man er, er skuffet, men at man også bakker gutterne op der fordi så skal man nok få tifhold igen
0: Det er den opfordring jeg har med at videre, at øh, alle mand på stadion og det er med den. Med Øh, på hovedet. eller tusind tak for, du havde lyst til at komme, øh, komme på besøg her. Øh, jeg håber, du har lyst til at komme på besøg flere gange i fremtiden. Det øh, regner jeg i hvert fald med, at det er noget, der, der kommer til at ske. Og ellers, tusind tak til alle jer, der har lyttet med og igen har tunet ind, det er vi glad glade for. I må gerne komme med ris og ros som vi plejer. Ellers så er der ikke andet for mig at sige en øh, tak for nu for COB. Øh, og vi ses på stadion til den første hjemmegang mod for nu.
1: Tak for nu.